0: Хатеп Хнум, родившийся в конце августа 1968 года, является выдающимся исследователем и сторонником гностицизма. В своей жизни он прошел через множество испытаний и кризисов, отражающих турбулентные времена последних десятилетий. Своими жизненными исследованиями Хнум охватил политические, социальные и экономические аспекты современного общества. Уже в ранние годы Хнум начал свое путешествие по духовному пути, уделяя внимание философскому осмыслению жизни. Это позволило ему не только преодолевать трудности, но и делать это с высокой степенью осознанности и духовной проницательности. Он стал известен своим глубоким пониманием гностицизма и способностью объяснять сложные концепции простым и доступным языком. Его знание и опыт привлекают к нему множество людей, ищущих совета и наставления. Хном стал настоящим маяком для тех, кто ищет путь к духовному просветлению. Хотя его жизнь была полна трудностей и испытаний, хотя Хном продолжает находить вдохновение в гностическом учении и делиться своими знаниями с миром. В нашем подкасте он готов поделиться своим уникальным опытом и знаниями, которые помогут вам понять глубокие истины гностицизма. В ваших ушах подкаст Виаваритс.
1: Гностицизм есть раздел эзотерики, изучающий человеческое сознание и сознание как, вообще как, любых как. живых существ и их возможности, включая надчеловеческое сознание и сознание существ, которые находятся ранг, рангом ниже. Это касательно эзотерики. Эзотерика – это изучает человеческое сознание и его возможности. Агностицизм – это часть эзотерики, изучающая причины, происходящие в сознании с сознанием и изучающая воздействие сознания на окружающий мир, на сознание других живых существ. В общем, взаимодействие сознания и Вселенной. А какие три ключевых пункта? В понимании сознания выделяются гностицизм. Не три части, а три постулата, на которых гностическое учение построено. Первое – это принцип взаимодействия противоположностей. Если хотите, третий закон диалектики. Для того, чтобы произошло какое-то явление, должны существовать элемент и антиэлемент данного явления. Только в этом случае возникнет внутренняя Обратная связь в этой системе, и эта система начнет себя как-то проявлять в этом мире. Это первый пункт. Второй пункт это математическим аналогом сознания, является поле, причем, по всей видимости, тензорного типа. Сознание не имеет пределов по скорости распространения, проникает всю Вселенную и поэтому потенциально может выйти за границы материального мира. Второй постулат – это о неразрывности сознания. И третий постулат – о его всеобъемлемости, то есть о том, что сознание заполняет всю Вселенную, включая весь материальный мир, и по определению своему может выходить за его границы даже, что говорит о возможности бесконечной скорости распространения сознания. Как настицизм объясняет наличие Противоположности в сознании. Анастицизм не объясняет наличие только противоположностей в сознании. Он объясняет, что причиной движения всегда является наличие противоположностей, как в третьем законе Ньютона. На любое действие существует равное противонаправленное противодействие. Для того, чтобы возникло какое-то явление, требуется нечто противоположное или по структуре, или по проявлению своему, по действию, или качественно противоположное. Очень хороший пример простой – это… Две самые распространенные и, в общем-то, элементарные формы движения: прямолинейное движение и вихревое движение, на основе чего складывается вообще движение эфира. Потому что эфир это следствие гностического восприятия мира. Эфир существует, это доказано. А кем доказано? Учеными, экспериментаторами, есть теоретически как... доказано. Есть какие-то данные? Вот. Есть данные есть. Эфир существует. Опыты Миллера полностью опровергли опыты Михельсона. Они поставлены были аккуратно и честно. Это не заказные были опыты. Кстати говоря, Михельсон и не является автором вот того интерферометра, которым он замерял. А его автором как раз Миллер является что означает непрерывность сознания с точки зрения гностицизма? Это означает, что сознание не дискретно, оно не является кодом неким. И что есть код? Код — это есть разновидность подачи информации. Так вот, сознание не импульсно. Оно не является импульсной функцией, оно является функцией непрерывной, волнообразной и представляет собой поле. Прямой аналогией сознания является эфир всепроникающий, который является носителем любого взаимодействия. Никакого дальнодействия не существует, его быть не может. любое поле во Вселенной есть волновые движения эфира. Как гностицизм видит всеобъемлемость сознания? Видит так, что не существует во Вселенной точки, в которую бы не проникло бы сознание, а именно мысль. То есть даже то, что мы не можем экспериментально зафиксировать, мы теоретически можем это себе представить благодаря аппарату и принципам эзотерики, например, который является, как я говорил, одним из способов познания мира наряду с наукой и религией. Как можно объяснить существование зла и взаимосвязь да. зла? С точки зрения эзотерики это объясняется все очень просто. Не было бы зла, не было бы и морали, не было бы нравственности. Собственно говоря, из взаимодействия добра и зла рождается и мораль, и этика, и нравственность. То есть любые моральные заповеди построены по принципу «не делай чего-то», то есть существует антитезис, или «делай наоборот». Тут даже из законов логики они следуют. Но логика вообще основа любого способа познания… Мира. И науки, и религии, да, именно религии, то есть без логики, религия не будет встроенной системой, и уж тем более эзотерика. С точки зрения эзотерики понятно, а вот с точки зрения религии, например, добро и зло. А я не элегиовед, я не могу это объяснить. Ни одна религия не объясняет, почему существует зло. Это вопрос, остающийся за скобками Религии постулируют существование зла и постулируют то, что со злом нужно бороться. Эзотерика не считает, что со злом бороться нужно. Эзотерика зло воспринимает в религиозном понимании как неизбежный элемент существования определенных построений в сознании человека.
0: В ваших ушах подкаст Виеваритис.
1: Эзотерика, или... наука и религия есть три равноценных способа познания мира. В принципе, построить полностью картину мира можно и с научной, и с религиозной, и с точки зрения эзотерики. Как гностицизм влиял на ранних христиан, то есть в том числе и христиан гностиков Ну давайте так. Вот как можно объединить, например, железо и стекло? Просто перемешав их, мы ничего не получим. То есть это нужно переплавлять, то есть прибегать к каким-то химическим реакциям. Тогда можно говорить о каком-то соединении. Религию с эзотерикой объединить невозможно. Это два взаимоисключающих способа познания определенных элементов мира. Вопрос, что древнее. Так вот, я склоняюсь к мысли, что эзотерика предшествовала и науке, и религии. То есть эзотерика является первоначальным знанием, хотя бы потому, что может объяснить достаточно логично очень многие вопросы, которые, за которые не берутся ни наука, ни религия. А вопрос добра и зла… Эзотерика объясняет, что зло неизбежно. Вот. И говорить о том, что будет время, когда не будет зла, можно говорить только о локальной какой-то области. Зла в религиозном понимании. Локализовать добро в какой-то ограниченной области Вселенной можно, да. То есть на Земле теоретически можно установить справедливый мир, там порядок, делать из нее эден первоначальный. Но сделать это будет очень сложно, ввиду того, что вот эти элементы, взаимосключающие, они настолько уже пронизали все, вплоть до генов, вплоть до атомов что сейчас разделить все это требуется, я не знаю, уже что-то сверхъестественное. Ну, в, в рамках эзотерики это возможно. В частности, мартинизм эти вопросы ставит и рассказывает, как это можно сделать. Есть знаменитый гениальный труд трактата о реинтеграции живых существ. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Давайте порадимся по, по, по поверхности. По поверхности трактат околорелигиозный, поэтому я и говорю, что мне сложно. Угу. Но с точки зрения эзотерики, в принципе, как бы разделить можно. Но можно ли создать систему, в которой не существует самого двигателя? Двигатель – это наличие противоречий. С точки зрения эзотерики, я считаю, создать глобально систему такую невозможно. То есть во всей Вселенной никогда не будет праздновать только добро или только зло. В локальной области действия одного из факторов можно уменьшить, но мы получим в итоге систему с очень низким быстродействием. То есть это будет инертное что-то, некий метафизический мир, который представлять себя будет, ну я не знаю, там, замерзшие структуры, замороженные. Замороженные для чего-то, для того, чтобы их потом растопить. Просто это цель религии, заморозить вот это все в каком-то идеальном состоянии. Вот. Я Петь не знаю, зачем солнце? такую цель ставят себе служители церкви Не понимаю Чтобы закрыть вопрос предыдущий Мое мнение, что построение идеального мира И царства Божьего в религиозном понимании Я думаю, что это только в области мысли может быть То есть в материальном мире, скорее всего, это невозможно Потому что ну, это противоречит самой логике уже Комплиеры были гностиками? Да, безусловно. В чем проявление? А вот давайте по всем трем пунктам пройдемся. Первое значит, наличие противоположностей, это сказывается и в символике тамплиерской, и в их поведении, между прочим. Потому что, ну, раз они немыслимые соглашались условия или выдвигали эти условия для того, чтобы достичь цели, второе это непрерывность. Ну, собственно, тамплиеры и задали вектор всех современных тайных обществ. Вот именно преемственность, последовательность, непрерывность посвятительных этапов, непрерывность самих идей. И третье — всеобъемлемость. Посмотрите, ведь тамплиеры создали фактически финансовую систему, которая действует до сих пор, между прочим. Фактически они изобретатели банковской системы, изобретатели наличных денег, изобретатели деривативов, изобретатели векселей, долговых инструментов. Разве что акции ⁇ это не их изобретение. Все остальное ⁇ это они сделали, придумали. И в этом все всеобъемлемо им удалось практически весь средневековый мир связать воедино посредством универсального инструмента. Масоны пошли от тумплиеров или у них какая-то другая? В масонстве существует несколько теорий возникновения братства вольных каменщиков. Самое, уходящее к самым древним корням, это все, что связано с мартинизмом и с орденом Коэм. Те возводят происхождение посвятительных тайных знаний Ашкадаму. <свят> масонство Мемфиса Мицраема возводит к лицам древнего Египта. Древний принятый Шотландский устав возводит к Темплиерам. Но есть масонство, которое ни к чему из названных возникновений масонства не относит. Ну, в частности, Устав Йорка, например. Там масонство рассматривается как некое уникальное явление, возникшее независимо от амплиерства, азинкрейцерства и прочих. Масонство – это... Религиозная организация? или? не является религиозной организацией, слава богу. Нет. Это эзотерическая организация в чистом виде. Это институт эзотерии. Есть орден тамплиеров, все его великие магистры были глубоко посвящены в таинство гностических учений. Если говорить о последовательности и преемственности, то... Стоит начинать с жрецов Древнего Египта. То есть в этом смысле мы можем соглашаться с цепочкой преемственности, близкой к уставу Мемфис Мицераем масон То есть постулат таков, что началом всей западной эзотерики является именно Древний Египет. И далее преемственность от Древнего Египта к Израилю Древнему. От Древнего Израиля к ранним христианам от ранних христиан к uh, уже иудео-христианам и к эллинам, от эллинов к uh, христианам эпохи Рима. Далее первые христиане Исеи – это монашеские ордена, У -у -у. которые от них, вероятно, без каких-то посредников дополнительных уже к ордену тамплиеров, от ордена тамплиеров к ордену розенкрейцеров. И, наконец, от ордена Розенкрейцеров к современному масонству.
0: В ваших ушах подкаст Виаворитес. Что
1: гностики думают о сотворении мира? Происхождение сознания человека. Тут есть несколько мнений. Сначала то, которое общераспространенное. Согласно гностицизму, материальный мир сотворен демиургом. Фактически христианским дьяволом. И у гностиков он осуществляется с еврейским Яхове. Духовный же мир у гностиков сотворен Христом. Вот с этической точки зрения, в общем-то, я с этим согласен. С точки зрения же методологии скорее такая доктрина близка больше к, и к научной точке зрения, и к... в общем-то укладывается в рамки эзотерических положений. Материальный мир сотворен не был никем, он существовал вечно, в форме взаимодействия прямолинейного витлевого движения сознание и духовный мир, то есть мир живых существ всех без исключения, начиная от бактерий, заканчивая высшими небесными сущностями, возможно, был сотворен и можно в этом смысле говорить о Творце миров духовных. Вот это вот еще одна точка зрения. Ну, вот других каких-то точек зрения в гностицизме я, не, пожалуй, не назову. Задача гностиков и эзотериков – получить власть над материальным миром, научиться управлять материей на пользу живых существ. И человек в, этом, в этой иерархии не должен стоять на первом месте, он должен быть равным, то есть жизнь любого живого существа прежде всего из тех представителей животного мира. Тех представителей фауны, которые доверились человеку, а с точки зрения христианства были переданы человеку в доверительное управление Адаму, вот в отношении их прежде всего должна быть восстановлена справедливость. Ведь доверительное управление – это не уничтожение, чем человек занялся с самого начала. И это не пожирание живых существ, а это регулирование их численности гуманными способами. Я не буду их называть, их миллион. И уменьшение их страданий в этом мире. Вот что такое доверительное управление. Это как доверить деньги на хранение кому-то. Вот. А длительное управление предусматривает и приумножение, в том числе.